0: Jeg blev simpelthen så overvældet. Altså det var jo ren lykke. Jeg blev bare så glad over at se, at det var lykkedes. Og at, altså, at vi skulle være en familie. Det var bare helt fantastisk. Du lytter til en podcast af Lea
1: Formidler. Så er vi i gang med podcasten trykke Maver. Der er en del af Læreformidlers nye projekt om graviditet, frugtbarhed og barsel. Velkommen til. Gennem de næste mange måneder at være sammen med nogle af de andre dejlige mennesker i Læreformidler, kom godt rundt omkring de store spørgsmål, der trænger sig på, når man skal have en baby. Og der er i hvert fald nok at tage fat på. Helt fra den tidlige graviditet op til fødslen. Men i dag starter vi ved begyndelsen, nemlig det at planlægge at blive gravid. Når den store beslutning er taget om, at nu skal det være nu, nu skal vi have et barn, så kan det næsten ikke gå hurtigt nok. Og hvad gør man ikke for at fremskynde de to eftertraktede streger på graviditetstesten? Det kan ret hurtigt udvikle sig til et projekt, det som nogen kalder projektbaby. Det kan være svært ikke at have kontrol over, hvornår man bliver gravid, og om man kan blive gravid. Det oplevede jeg i hvert fald selv, at det er svært at opgive kontrol. Men det kan vi desværre ikke kontrollere eller helt planlægges os ud af. Men er der overhovedet noget, man kan gøre, når projekt Baby er sat i gang, og jagten på den positive gravitetstest er begyndt? Det er det, vi skal finde ud af i denne her podcast episode 1 i podcasten Trygge Maver. Jeg hedder Anna Grønrup. Jeg er til daglig læge og en del af gruppen læreformødler. Du kan læse meget mere om, hvem vi er på hjemmesiden, lærerformidler.dk. Jeg vil til at starte med, tage med en tur til Frederiksberg i København, hvor jeg har været hjemme og besøge Louise. Hej Louise. Hej. Vi sidder her hjemme hos Louise i hendes hyggelige lejlighed, og spiser nogle teboller, drikker noget kaffe. Og det, vi skulle tale om i dag, det er lidt om om det her med at blive gravid og projekt Baby, og hvordan det har været for dig. Nu kan lytteren ikke se dig, men der er i hvert fald en stor rund mave. (laughs) Så så det lykkes i hvert fald, kan vi jo så godt afsløre. Men vil du starte med at fortælle lidt om om dig selv og og din partner? Ja, jeg hedder Louise. Jeg er 31
0: år gammel, og bor med min kæreste Rune, som er nordmand.
1: Og os er 31 år. Hvordan, hvordan kom I frem til, at I gerne vil have et barn sammen? Jeg tror,
0: at øh, vi
1: har nok begge to
0: altid vidst, at vi gerne ville have øh, børn. Og Rune er den første mand, jeg har mødt, som jeg tænkte, at ham ville jeg gerne have børn med. Han var så klar en del, før jeg var. Jeg tror, det var sådan noget helt... Øh, svagt noget med, at uh, det var meget vigtigt for mig at få stablet min karriere lidt på benene før, og jeg er meget glad for at arbejde, og jeg synes ikke, at Runa, jeg havde kendt hinanden så længe, og ville gerne også etablere vores forhold først, så det var nok primært faktisk de to årsager, der gjorde, at uh, jeg synes, at det var lidt tidligt.
1: Hvad havde du af forestillinger? Øhm, inden I gik i gang om, om hvor lang tid det ville tage om, om det ville være nemt eller svært For dig at blive gravid Jeg havde en umiddelbar forestilling om At jeg var super
0: <laughs> <laughs> Og jeg har overhovedet ikke noget Der skulle understøtte det Men jeg tror bare det var sådan en helt umiddelbar forventning Om at øh, det var ikke noget problem mm. Men Alligevel var jeg heller ikke bleg for At tage til mig Hvad jeg kunne høre sådan, Der skete rundt omkring mig At øh, at det for nogle af mine venner i hvert fald tog lidt længere tid. Mm. Og det var nok også derfor, at, at jeg til sidst sagde, nu kører vi på.
1: Vi vender tilbage til Louise lidt senere. Men først skal vi lige høre lidt mere om fertilitet fra gynekolog Katrine Birk-Petersen, som blandt andet har lavet en pod overhandling om fertilitetsrådgivning. Hun skal gøre os lidt klogere på, hvordan det lige er det med vores frugtbarhed.
2: Jeg hedder Katrine Birk-Petersen. Jeg er gynekolog med speciale inden for fertilitet og specielle livsstilsfaktorer. Til daglig der arbejder jeg som leder af den eneste fertilitetsklinik i regionen Sjælland, som ligger på Sjællands Universitetshospital i Køge. Det indtryk, folk har af deres egen fertilitet er som oftest, at de er super frugtbare. Og det møder jeg... Øh, til daglig. Folk, som kommer i fertilitetsbehandlinger er typisk meget overrasket over, at de ender i fertilitetsbehandling. Og så har jeg også mødt det i forbindelse med fertilitetsrådgivningen på Rigshospitalet, hvor jeg har arbejdet igennem en overrække, hvor at unge mænd og kvinder kan komme ind for at få testet deres frugtbarhed. Men generelt er der en tendens til, at vi alle sammen tror, at når det er, at vi beslutter os for, at nu vil vi gerne have børn, så smider vi p-pillerne eller stopper med at bruge anden prævention, og så bliver vi bare gravid. Hvis man ser på, hvornår man er mest frugtbar, så er det som 20-årig. Der har man ca. 34% chance per måned for at blive gravid og føde en baby. 10 år senere, når man er 30, så er den sandsynlighed nede på 17%. Og når man fylder 40, så er sandsynligheden nede på 5-6% for at blive gravid og føde en baby. Og det vi ved, det er, at, at med alderen, så er der også risiko for at pådrage sig andre ting, der kan have betydning for ens frugtbarhed. For eksempel uh, klamydia, som kan gå ind og aflukke æggelederne. Der er også risiko for at få uh, andre sygdomme, for eksempel muskelknuder, eller man udvikler måske endometriose, så jo ældre man bliver, jo større risiko er der for ens frugtbarhed. Også i forhold til æggene. Og det er jo fordi, at ægene har den alder, som en kvinde har. Så når kvinden er 40 år, så er ægene også 40 år. Og dermed kommer der små forandringer inde i kromosomerne, altså i ægnes arve materiale. Og det betyder også, at chancen for befrugtning bliver mindre, og risikoen for at bliver højere med alderen. Mænds alder har en betydning for fertilitet, men måske ikke i så høj grad, som man som kvinde ville ønske nogle gange. For så kan det også være, at de var lidt hurtigere til at komme ud af starthullerne, for det er jo typisk mænd, som går og venter lidt og ikke synes, de er helt færdige med at være øh, ungkale. Det, der er med mænds øh, frugtbarhed og sædkvalitet og alder, der er mænd, kan blive federe indtil de dør. Jeg tror, den ældste nybagte far i verden er 96. Det vi ved, det er, at når en mand han bliver ældre end 45 så er der en øget risiko for, at børnene kan få skizofreni eller autisme. Vi ved også, at det kan tage længere tid for mændene at gøre deres kærester gravide. For eksempel dobbelt så lang tid, hvis man sammenligner med en 25-årig. Så mænds alder har også en betydning. Der er noget, der tyder på,
1: at de fleste af os har et lidt skævt indtryk af vores frugtbarhed. Vi har siden vi var helt unge hørt en masse om, hvordan man. Undgår at blive gravid. Men hvordan er det så lige, at man rent faktisk bliver gravid? Lad os starte med
2: basic menstruationscyklus. En menstruationscyklus består af, at ca. 1000 æg kæmper for at få lov til at være det æg, der bliver ægløst. Og de starter med at kæmpe om pladsen i starten af menstruationscyklus, og så udskiller de det kvindelige kønshormon østrogen til hjernen, som kommunikerer med æggestokken, og hjernen stimulerer æggestokken til at lade de her æg vokse. Når der er et æg, der har cirka en diameter på 14 mm, så signalerer den op til hjernen, nu kan du godt stoppe med at stimulere de andre, det er mig, der har vundet, og så fortsætter det her æg med at vokse ind til det cirka, eller ægblæren er cirka 20 mm i diameter, og så sender det signal til hjernen, nu er jeg klar, og så sender hjernen signal tilbage igen, og så bliver der ægløsning. Og så ligger ægget og venter inde i æggelederen på at der kommer nogen sædceller svømmende forbi. Hvis det ikke er tilfældet, så går ægget til. Men er det tilfældet, så skal ægget faktisk helst befrugtes inden for 12 til 24 timer, for det er at kvinden hun kan blive gravid. Typisk så sker ægløsningen 14 dage før ens menstruation. Så det vil sige, at hvis man har en cyklus på 28 dage, så sker ægløsningen omkring dag 14. Hvis man har en cyklus på 30 dage, så sker ægløsningen omkring dag 16. I forhold til at holde styr på en cyklus, så findes der mange rigtig gode gratis apps, man kan få. Blandt andet den, der hedder Clue. Hvor du kan følge din cyklus og også øh, ligesom få et overblik over, hvordan din menstruation den kommer, øh, hvor langt der er imellem dine blødninger og også hvornår i måneden, du er mest frugtbar. Som udgangspunkt så vil jeg jo, som gynekolog og fertilitetslæge anbefale, at man har et aktivt øh, sexliv hele måneden igennem, og ikke kun omkring øh, ægløsningen. Men... Ægget skal helst befrugtes inden for 12-24 timer efter det er blevet æggelæst, hvorimod at sædcellerne kan faktisk vente i æggelæderne i helt op til 4 dage. Så med så mange andre ting, så kan manden vente på kvinden, men kvinden kan ikke vente på manden. Så derfor anbefaler vi, at hvis det er, at man ligesom følger sin cyklus, man ved, at man har de her 28 dage, æggeløsningen sker omkring dag 14, så er det en god idé at begynde at dyrke sex allerede fra 9. til 10. dagen fra ens første menstruationsdag, og så have seks cirka hver anden dag, så har man størst chancer for at blive gravid. Grunden til, at vi, nogen siger, at man ikke må have sex hver dag, det er fordi, at det tager noget tid for mænd at producere sædceller. Men det vi faktisk kan se, der er, at der er et lille studie, som tyder på, at hvis det er, at man dyrker sex gentagende gange, så er den sædpotionen, der kommer ud anden gang, faktisk nogle gange indeholder bedre sædceller, end den gør første gang. Og det er også fordi, at sædcellerne kan blive for gamle, hvis det er, at de ikke bliver brugt. Så derfor anbefaler vi også, at man helst heller ikke venter mere end 3-4 dage imellem, at man dyrker sex. Sex
1: er selvfølgelig rigtig vigtigt, hvis man vil lave en baby. Det siger jo lidt sig selv. Men er der andet, vi kan gøre for at øge vores frugtbarhed, øge vores chancer for graviditet? Hvor meget er det
2: egentlig, at vores livsstil betyder? Hvis det er, at man som kvinde beslutter sig for, at man gerne vil være gravid, så skal man starte med at spise folinsyre. Folinsyre er rigtig vigtigt, fordi det hjælper hjernen og rygmævnen med at udvikle sig korrekt. Hvis det er, at man gerne vil øge chancerne, så skal man kigge på sig selv og sin egen livsstil. For eksempel, hvis man ryger, er det en rigtig god idé at holde op med det. Ikke bare på grund af graviditet, men selvfølgelig også på grund af mange andre vigtige faktorer. Rygning er jo årsaget til hver fjerde dødsfald i Danmark. I forhold til graviditeten, der ved vi, at hvis man ryger, så forlænger det tid til graviditet. Og det man også ved, det er, at man har øget risiko for at tabe graviditeten, når man først er blevet gravid. Et andet godt råd er at kigge på ens vægt. Vi ved, at hvis det er, at man er normalvægtig, øh, det er helt klart det bedste i forhold til at blive gravid. Og hvis man er overvægtig, ved vi også, at det kan tage længere tid at blive gravid. Og det samme, hvis der er, at man er overvægtig, er der også en lille øget risiko for, at man kan tabe graviditeten. I forhold til mænds livsstil er der faktisk også en del ting, man kan gøre. Vi ved, at overvægt er dårligt for sædkvaliteten, rygning er dårligt for sædkvaliteten, og specielt hash er rigtig dårlig for sædkvaliteten. At være aktiv og motionere er rigtig godt, men hvis det er, at man lige vil pumpe musklerne lidt med anaboliske steroider så ved vi også, at det kan faktisk give varige skader på testiklerne og også på mænds sædkvalitet. Så det skal man holde sig fra. Men både for mænd og kvinder gælder det at have en sund og en aktiv livsstil, holde sig normalvægtig og lade være med at ryge. Det er det bedste råd, man kan give.
1: Der findes altså ikke nogen sexet genvej til at forbedre vores graviditetschancer. Det handler om at følge de sundhedsråd, der sådan set gælder alle menneskers sundhed. Det samme gælder også for eksempel alkohol, som også i for store mængder er dårligt for vores helbred generelt, men også vores frugtbarhed. Med hensyn til vitaminer, så er det, som Katrine sagde, en rigtig god idé at begynde at tage folinsyre allerede fra man planlægger at blive gravid. Men det er altså fordi, at vi ved, at det er vigtigt for barnets udvikling. Der findes ingen vitaminpiller, der er bevist i sig selv at øge frugtbarheden eller graviditetschancerne. Også selvom de måske reklamerer med det på pakken. Der findes altså også stadig rigtig mange misforståelser og myter omkring frugtbarhed. For eksempel tror mange, at en... Kvindens frugtbarhed kan blive nedsat, hvis hun har brugt p-piller eller haft spiral i mange år. Og det er altså ikke tilfældet, og det viser faktisk store studier. Der kan godt gå et par måneder, før ens almindelige cyklus er tilbage efter p-piller, men bagefter er man altså lige så frugtbar, som hvis man ikke havde taget p-piller. En anden hyppig myte er, at stress og bekymringer, kan nedsætte chancerne for graviditet. Mange har den opfattelse, at hvis man bare slapper af og tænker på noget andet, så bliver man hurtigere gravid. Men det er der altså ikke videnskabelig holdepunkt for. Der er studier, der tyder på, at stress kan forlænge den tid, det tager at blive gravid på naturlig vis. Men det ser ikke ud til at påvirke om, hvorvidt man kan blive gravid. Og den sidste myte, jeg lige kan tage fat på, er, at der altså heller ikke er videnskabeligt belæg for, at der skulle være nogle sexstillinger, der øger sandsynligheden for kravitet, heller ikke det at blive liggende øh, eller stå på hovedet efter sex.
2: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at... Øh... Jeg i forhold til myter og graviditet, at man kan ikke spise sig gravid. Der er ikke noget kost, som fremmer dine chancer for at blive gravid. Hvis det er, at man er normalvægtig og har en regelmæssig cyklus, så vidt vi ved, har kosten ikke nogen betydning. En anden myte i forhold til graviditet og myter, det er motion. Det er rigtig vigtigt at forstå, at motion er godt, men meget motion er ikke godt, og lidt motion er ikke godt. Så det er med at holde den fornuftige middelvej her. Og det er fordi, at hvis du dyrker rigtig meget motion, så påvirker det faktisk hjernen til at tro, at man er i en akut situation, man er på flugt. Og det kan faktisk gå ned og så påvirke din menstruationscyklus, så de menstruationer udebliver. Så hvis det er, at du træner rigtig meget, og man er meget slank og har meget lavere fedtprocent, og ens menstruation og ophører, så er det simpelthen kroppen, der forsøger at sige til en, at man lige skal skrue en lille smule ned for intensiteten, og måske forsøge at få en lidt højere fedtprocent igen. Hvor lang tid endte med at
1: gå, før du blev gravid?
0: Det tog os 7-8 måneder. Mm. Ja. Mm. Hvordan, hvordan, hvad tænkte du om det? Ja, altså jeg smed min spiral det har været i slutningen af juni. Og da vi når starten af december, og jeg jo har set, at jeg har en almindelig cyklus, jeg får min ægløsning, så begyndte jeg at tænke, okay, det er da lidt mærkeligt, hvorfor sker der ikke noget? Og så talte jeg faktisk med min læge, som var meget afslappet omkring det, og sagde til mig, ja, men Louise, for en 30-årig kvinde, der tager det i gennemsnit 8 måneder. Og det er i gennemsnit. Mm. Så det kan godt tage længere tid. Og det behøver ikke at have noget at gøre med, at du ikke er sund og rask. Og lige så rart, som det var at høre det fra ham, mm. så kunne, kunne jeg jo ikke lade være med at undre mig sådan lidt. Altså der var jeg begyndt i hvert fald at nå til et punkt, hvor et, der vil jeg det virkelig gerne. Mm. Jeg synes, at der var det... Mm. Det havde udviklet sig til at blive projektbaby mm. Mm. for mig. Mm. Øh, og var også begyndt at påvirke mig, kunne jeg mærke. Sådan mm. I hverdagen dag, jeg blev lidt ked af det det, hvorfor, øh, hvorfor kommer ja, den lorten ja. nu igen? Ja. Øhm, og alle på gaden er gravide. Lige pludselig er alle på gaden gravide. Det er ja. helt utroligt. Øh, og det lægger man jo mærke til og det var svært, synes jeg, at lægge det fremme, at der ikke skulle være noget galt. Mm. Øh, og så prøvede jeg jo sådan lidt at, at kigge frem og tilbage, fordi selvom jeg havde, det var rigtig rart at være til min læge, så fik jeg også så opsøgt det her
2: fertilitetsrådgivning, som jo var det her gratis tilbud, man kunne melde sig til. Fertilitetsrådgivningen, der startede på Rigshospitalet i 2011, var et initiativ fra professor Anders Nybo Andersen. Anders havde gået og set på alle de her kvinder her, som kom i fertilitetsbehandling, og mange var oppe i årene, og for mange kunne man have forestillet sig, at det havde gået bedre, men var kommet tidligere i gang. Han var også meget bevidst om, at undervisningen i skolerne handler rigtig meget om, hvordan man undgår at blive gravid. Så han synes, at der mangler oplysninger omkring, hvordan man faktisk også skulle planlægge, hvornår man ønskede at få den her familie. Så det, man gjorde, det var at oprette det her tilbud til mænd og kvinder, som enten overvejer at blive gravide, eller som bare ønsker at få et tjek af deres fertilitet, altså deres frugtbarhed.
0: Da vi ligesom var inde til den afsluttende del af, af projektet, der... Øh... Ligger man sådan enten i den røde kategori, en orange, en gul eller en grøn. Og øh, der lå vi i den, i den grønne kategori for det hele, og fik man bare at vide, jamen, i totalt gennemsnit på, på alt, hvad der <coughs> hedder fertilitet. Det fungerer fuldstændig som det skal. Det tager bare nok lidt tid. Hmm. Ja. Gav det der så noget ro? Helt vildt. Det var så rart at få at vide. Altså lige præcis i den her situation vil man bare gerne være en dansker, mm. Mm. hvor du bare falder fuldstændig ind i, i den helt almindelige danskers liv. og, mm. og at Man vil bare gerne vide, at man er sund og rask. På det tidspunkt var det jo, altså efter det der halve års tid, der var det begyndt at påvirke mig. Mm. Og det synes jeg var lidt pinligt, fordi vi havde ikke fortalt det til nogen. Mm. Og jeg sådan, troede ikke, at jeg var typen, der vil blive påvirket af mm. det, fordi det skal jo nok komme. Men øh, så jeg forsøgte egentlig at sådan holde mig lidt i ro. Og det bedste for mig var at klart at opsøge sundhedssystemet. Mm. Altså min egen læge, at tale med ham, øh, og så det her fertilitetsrådgivning. Det var det, der endte med
1: at give mig ro i maven. Og, ja. mm. Det kan være svært at undgå at blive påvirket af det. Især når månederne bare går og går. Men hvor lang tid tager det egentlig at blive gravid? Og hvornår skal man søge læge og blive undersøgt?
2: Fra man dropper præventionen, går det typisk forholdsvis hurtigt for langt de fleste par. Det kommer selvfølgelig også an på kvindens alder. Og hvis man ser på kvinder under 35, så vil 70-80% være blevet gravide inden for 8 måneder. Og hvis man ser inden for et år, så er det helt op til 90%, som vil være blevet gravide. Hvis kvinden hun er ældre, hvis hun er omkring 40, så er det 30-40 procent, som vil være blevet gravid inden for, for 8 måneder. Og måske 45 procent efter et år. Men cirka 15 procent af alle par, og også, der prøver at blive gravid, vil opleve at have svært ved at, blive, at opnå dette inden for et år. Man skal søge læge, hvis det er, at man har prøvet at blive gravid i 12 måneder, og det ikke er lykkedes. Så skal man undersøges yderligere og har hjælp til at blive gravid. Hvis det er, at man øh, har mistanke om, eller kendskab til, at der kan være nogle forhold, som gør det sværere at blive gravid, så behøves man ikke at vente 12 måneder. For eksempel, hvis der er, at man, man har en partner, som man ved har nedsat sædkvalitet. Hvis der er, at man ved, at man har aflukket leder på grund af en tidligere infektion. Hvis man har meget urealmæssige menstruationer, vi vil vi stadig anbefale, at man, man venter øh, et år, fordi man er stadig lige så frugtbar, man har bare ikke, ikke løsning øh, lige så tit.
0: Jeg havde et lager af øh, gravitetstest på det tidspunkt, og øh, vi var ved at renovere vores lejlighed, så vi boede faktisk hos mine forældre, og jeg var jo totalt utålmodig og vidste godt cirka, hvornår jeg nok ville teste positivt, hvis det var. Og øh, Jeg tager en test, og står så og kigger på den her test. Og der er en meget svag streg. Og der tænker jeg sådan, er det fordi den ikke virker? Eller what is this? Og ringer sådan febrilsk til til Rune, fordi der vil jeg bare gerne have, at han kom hjem. Jeg var bare helt kullerede i hovedet. Og Rune kommer hjem, og jeg viser ham den. Og han var sådan, hvad betyder det? Er det en streg? Jeg ved det ikke. <laughs> og så gik jeg på apoteket dagen efter og havde taget min gravitetstest med og viste hende den og sagde mm. sådan, ved du hvad det her betyder? Fordi det er nok bare han. Hvortil hun svar ja en streg er jo en streg. <laughs> <laughs> ja. øh, det var jo så fint nok at få bekræftet, men jeg tror jeg testede en gang om dagen sådan i to uger, ja. fordi jeg bare, det var nok også usikkerheden, ikke sådan bliver mm. det. Altså jeg brød helt sammen, når var til folk, fordi jeg var overbevist om, at der ikke ville være noget, eller at der bare ville være en lille blommepose, eller sådan et eller andet. Så da jeg ser den her baby ligge og, og spralde, jeg blev simpelthen så overvældet. Altså, det var jo ren lykke. Jeg blev bare så glad over at se, at det var lykkedes, og at, altså at vi skulle være en familie. Det var bare helt fantastisk. Og meget, altså virkelig rørende. Jeg blev meget rørt. Og var bare sådan gennemgrebende
1: lykkelig. Man kan da kun blive i godt humør af sådan en sød historie. Tusind tak til Louise for at ville dele sine oplevelser og sine tanker med os. Og det er også rigtig dejligt at blive mindet om, at det altså ender godt i langt de fleste tilfælde. Som Louise's apoteker sagde, så er selv en tynd streg, altså også en streg øh, på en graviditetstest, altså et tegn på en positiv test. I starten af graviteten der produceres ikke så meget af det hormon, man måler i urinen, en gravitetstest, Så hvis man måske har været lidt tidlig ude, øh, og man er i tvivl, så kan det være en god idé at vente nogle dage, og så prøve at tage den øh, igen. Det er også bedst at gøre det om morgenen med det, vi kalder morgenurinen. Det er mere koncentreret, og derfor indeholder det også mere hormon. Men hvad så nu, hvor du står med en positiv test i hånden? Det kan du høre meget mere om i næste episode, hvor min gode ven og kollega Jesper friis som også er læge, vil guide dig igennem den første tid som gravid. Du finder os på hjemmesiden læreformidler.dk på Facebook eller Instagram hvor vi har meget mere info og space til dig og giv os meget gerne en anmeldelse i iTunes det vil vi i hvert fald blive rigtig glade for nu er vi ved at være ved vejs ende og vi slutter af med en kort opsummering med nogle gode råd
2: til hvordan du bliver gravid Nogle gode råd til, hvis det er, at man gerne vil være gravid og blive det hurtigst muligt, så vil jeg anbefale, at man tænker sig rigtig godt om, når man starter med at få sine børn. Og jo flere børn man vil have, jo tidligere skal man starte. Et andet godt råd er at sørge for at holde sig normalvægtig. Man skal lade være med at ryge, og så skal man spise en sund og varieret kost, og så skal man dyrke sex.
0: Du lytter til en podcast, allierer formidler.